0: Share information, spread joy. 大家好 ，Welcome to Zone Fifty Two. 欢迎大家来到五十二区。我是 Tommy。您现在听到的是我们语音类的系列节目 Talk Native. In the previous programs, we talked a lot about. How do we speak English like a native speaker? 在之前的系列节目里面，我们有提到很多讲英文的方法和一些小的 tips。但是我们也不断的有收到我们的听众朋友们的这个疑问 ：How can we say sentences right without even be able to speak the words right first? 如果我们连单词都说不对，那又怎么样去把那些更长的句子给说对呢？那么谈到把单词说对，大家可能下意识的就会想到一个事情，就是 phonetic symbols 音标。实际情况是在我们中国的这个英文教育体制之内，很多人学习英文的第一步就是音标。且不说它的好与坏，但是关于音标其实是有很多我们值得去了解和关注的地方。首先，关于音标，它其实是记录音素的符号，在英文这门语言之内。最小的声音单位就是一个所谓的 phoneme， 一个音素，也就是一个单个的声音。而音标呢，其实是它的标写的符号。它的制定的原则非常的简单 ：one phoneme， one sound， 一个音素一个声音就一个音标来表示。就像我们汉语里面的拼音字母一样，英文其实也有自己很多的这个音标的体系。大家可能听得最多的就是 IPA，the International Phonetic Alphabet， 国际音标。它是在1888年由语音教师协会的语言学家们制定的。这是一套可以国际通用的语音符号。当时制定这一套 IPA 系统的学者们，他们是希望用一个符号代表一个音节，从而避免个人使用一套自己的符号。所产生的在语言学习和使用过程当中的不便。最初的话，国际音标是由英国和法国两个国家的学者所创定的，它主要是适用于标注印欧语言、非洲语言和一些少数民族的语言。在它发表之后，在欧洲的语言学界是 very popular， 非常的流行。但是美国人现在仍然是更多是偏好于使用他们自己研究的这个。语音符号，比如说 KK 音标，也有很多的人把它叫做美式音标。那么 KK 音标其实是将1956年 A Pronouncing Dictionary of American English 美语发音字典里面适用于美式英语的符号截取出来，再加上美国英文当中特有的儿化音，变成了美式英语的 KK 音标。这也是一套非常常用，也是非常权威的一套注音法、啊。从此，人们把美语的标准发音冠称为 KK 音标。但是，其实美语发音字典里面所使用的符号，很多都是从我们之前所提到的国际音标 IPA 里面而来。除了 IPA 国际音标 KK 音标之外，还有一套音标体系呢，叫做 AHD，The American Heritage Dictionary of the English Language。它也是美国传统字典所使用的音标。特点之一是。啊、um, ，全部使用的是美国英文的这个发音方式。第二点呢，是非常的简单易用。在美国很多流行的这个字典，比如说韦氏字典 （Webster）， 也会采用类似的这个音标系统。So that is the background of phonetic symbols. 刚才我们所听到的其实是关于音标的一些背景知识。很多人的英文学习 ，they all started from phonetic alphabets. 都是从音标开始的。那么，音标学习到底是好还是不好？首先，咱们来看一下 the benefits and the features of phonetic symbols， 音标的一些好处。首先，它非常的细致全面，因为在英文里面的每一个声音都可以得到自己单独的、细致的一个音标的一个标注。同时，在学术上， if you want to study linguistics。如果你想要学习语言学，你得研究一下英文自己的音标体系。Because it's more academic， 它有更高的学术性。同时，相较于其他的这个啊、呃、语音的入门的学习方式来讲，在声音的标注上，它是更加的准确的。But there's also something we have to mention， 关于音标的一些其他的一些特点，我们也必须提一下。音标是强调拼读单词的，比如说啊， uh, 我们有个词 word word， 它的学习方式是基于每一个字母单独的发声，把它们组合到一起的一种学习单词读音的方式。Somehow， 有的时候你会觉得它不是那么重视语音的教学， because its focus is on the single sound of each letter and each phoneme。它的重点是在单个字母、单个音素的发音上，音标的学习形式非常的单一，同时又有太多的种类。那么它的学习成本的话呢，就显得很高，效率又很低。也许你还会听到很多的人会去抱怨一下 ，It's not that interesting to study phonetic symbols。学习音标的这个趣味性呢，也不是太高，而且它非常的机械。原因很简单，普通的音标教学法和单词拼写法。他们是很难建立起来字母和发音的这个关系。如果我们说它是机械的生吞活泼的去记单词，从而导致了单词记忆的效率或者说单词学习的这个效率非常的不高的话 ，it's not excessive， 这也不会太过分，因为他很难把单词的声音和单词的形状自然的结合起来。那么学习者呢就会很容易产生混淆。会很容易忘记自己所学到的东西 ，and that leads to a very very low motivation on English learning. 所以很多学英文开始的人，不管是成年人还是小朋友，如果是从音标入手的话，大家都会遇到一个困难，就是觉得学习的兴趣不会太高。在学会音标之后，还是需要大量的练习来熟悉字母组合当中音标的合成和念法。Unfortunately. For a great many of English learners and teachers, 对于很多的英文学习者和教学者来讲，学习成本更大，也相对更间接的音标仍然是他们的首要选择。So if phonetic symbols doesn't sound that right, 如果学习音标不是那么的靠谱的话 ，Do we have other choices and options? The answer is yes, of course. 当然，我们还有其他的选择，比如说 phonics. 自然拼读法，所谓自然拼读法，它是目前国际上最推崇的英文教学方式。其实，自然拼读法在很多的国家和地区成为主要的语音教学课程和方式已经很多年了。啊、呃，比如说在美国，比如说在亚洲的很大一部分国家，比如说在欧洲的很多国家，它都是儿童语言启蒙所采用的方式。For phonics， 关于自然拼读法。它其实就是把拼写和发音结合起来的方法，也就是根据语音发音的这个自然规则归纳而成的一种发音学习的方式。它根据字母本身代表的发音，以及不同的 combinations 字母的组合的发音，找出相同的音源，做有条理、有系统的整合。学习者呢是可以通过认读字母，或者说字母的组合。来学会他们所代表的发音。他的学习目的是通过训练学习者看到单词的这个字母组合，立即可以反映出来如何发音，从而去锻炼正确的发音方式和独立的音感，达到听到声音就可以辨别单词，达到见到单词就可以学会读音的一种能力。很多的英文学习者从儿童时代开始就用记忆单字字母顺序的方式呢去学习英文。他们会把一个个的单词拆分成为一个个 separate letters， 独立的字母，然后记忆字母的排列顺序。比如说，我们要学一个词 student， 学生，很多人会这样去记 s t u d e n t student。甚至还有一些入门的不是太好的学习者，他们会借助于汉字或者各种奇形怪状的这个符号来帮助自己去标注单词的读音。那么。错误的学习的方式不仅会延误语言开发的这个黄金时期，更大的一个罪过就是扼杀了学习的兴趣。Try to remember this. How many of us have adopted a method like this? 大家可以回想一下，在咱们学习英文的这个历史的过程当中啊，有多少人是以刚才我们所提到的那样的方式去学习单词的呢？而成年人的英文学习者，在已有的误导之下。如果想要在这样的基础之下重新开始正确的语音学习，难度呢其实也非常的大。自然拼读法最大的特点就是，它会把复杂的发音归纳成有规律的简单的发音，把英文的这个字母或者说字母的组合跟它们背后的发音联系起来，这就会帮助我们解决学英文的时候发音难、发音不准的问题。根据研究。英文单词百分之八十以上的这个字母组合都符合一定的这个发音规则。只要掌握这些发音规则，并加以练习，我们就可以很轻松的做到看到单词就会读音，听到声音就会拼写单词。所以，不管是处于语言学习黄金时期的 children 儿童，还是 adults who wish to learn English， 常年人的英文学习者啊 ，phonics is a very effective way to learn pronunciation. 自然拼读法都是非常有效的一个语音学习的方式。下面我们来看一下 ，How do American kids learn English？ 美国的小朋友是怎么样去学习英文的发音的？首先，他们会接触到大量的单词。那么，在这些类似的单词当中，相似的字母组合会得到特别的关注。比如说，我们来看三个单词 ：cake（ 蛋糕）、steak（ 牛排）。Break 休息，咱们会发觉这三个单词的后面的部分发声全是一样的，但是它们的字母组合又不一样。Cake 的后面部分是 a k e， steak 的后面是 e a k， break 的后面也是 e a k。所以呢，我们可以总结出来一个小巧的一个规律，就是 a k e e a k， 它的发声是 a k。所以 ，if you meet this combination of letters， in other words。如果你在其他的单词里面遇到这几个字母组合，你也可以轻松的把它们给读出来。Cake, steak, brick. Wherever they go, their pronunciation stays the same. 不管这个字母组合到达其他的任何一个单词当中，它的发声大致都是有规则的。那么，除了记住字母组合的固定的发生之外，美国的小朋友还会去做很多的这个带有韵律的英文句子，或者说英文诗歌的学习。比如说，就像我们刚才所提到的那三个词 ：cake、steak and break。小朋友，我们在学习的时候会接触到很多很多押韵的诗歌。比如说 ，I ordered a steak and a chocolate cake when we had a break。我们在休息的时候点了一个牛排。还有一个巧克力蛋糕。如果说自然拼读法是记住发声和拼写的规则，那么带有韵律的诗歌，或者说带有韵律的一些语言游戏，会帮助我们记住发声和拼写之外的一些例外情况。And that's how American kids learn English, especially in terms of pronunciation for words. 这就是美国的小朋友们学习英文最初的这个发音的方式。当然，这样的方法并不局限于小朋友。作为外语学习者的成年人，我们仍然可以借鉴和使用。So as adults, 如果是作为成年人 ，How do we learn phonics? If we say it's easier, it's more efficient. 如果都说自然拼读更简单、更高效，那么作为成年人的英文学习者，到底怎么样去学习它？如果大家在网上仔细的去搜一下，或者说在书店里面仔细的去发现一下。现在是有很多学习自然拼读的方式、教材和一些资源的。现在我们给大家推荐一个相对更为简单的一个学习自然拼读的方式。At the very first beginning, 首先 ，we have to learn the correct pronunciation of the twenty-six letters. 咱们得首先掌握二十六个字母的发音。他们是学习自然拼读的基础，因为这些单词的这个发音里面本身就包含了很多英文的声音在里面。除此之外，我们还得了解这些字母里面所包含的元音和辅音，长元音和短元音的这个概念。啊，我们在之前的系列节目里面有提到过很多次。而涉及字母的长元音和短元音这一点非常的好去理解。如果一个字母发的是长元音，它在单词里面的读音就是自己本身的这个字母的读音；而如果是短元音的话呢，就会在自己的字母读音之上有一点点改变。当我们学会字母的读音之后 ，we have to learn to accept the concept of combinations of letters。咱们得学会去接受基于字母组合而产生的各个声音组合的概念。这些声音里面有长有短。有相同的，也要有,有差异的。这和以前以单个的字母对应单个音标的学习方式是完全不同的。比如说，我们来看一个词 bike， 我们会说 b i 在一起念作 bike， k e 在一起念作 k， 所以我们会得到 bike。这里的 b i 我们就可以记住它是一个字母组合，念作 bi。类似的字母组合，我们在其他的单词里面也可以看得到，比如说 bilateral。相互的、双边的，这里的 bi 发出的声音和 bike 里面的 bi 是完全一样的。当我们通过更多单词的认知，开始接受字母组合会有相似或者说固定的这个发音概念之后，之后咱们就可以做下面的一个小小的一个尝试，把英文二十六个字母全部都写下来。首先挑出里面的五个元音字母 a、e、i、o。u， 然后分别把它们和余下的英文字母来做组合，比如说提到字母 a， 我们会有 a b a i a d a u 等等等等一系列的组合。那么这些字母的组合，它们的发生方式其实也是固定的。比如说 a b， 它的发生是 app， 我们会在单词 lab cap 很多的地方都会看到这个字母组合的发生的形式。类似的方 式， 我们还可以得到更多的字母组合。比如 说， 把元音字母里面的 E 挑出 来， 它可以和 E A E E E I E U 很多的字母构成自己的这个特定的发音组合。比如说 E E 发声是 E， 我们会在很多的单词里面看到它。比如说 Bleed，B L E E D，Bleed， 流血。啊、呃，再看新的例子，比如说我们把元音字母里面的 o 给挑出来，我们会得到很多的字母组合 o a o o o u o w。这里很容易记住的一个例子，比如说两个 o 在一起呢，通常会念作 u。我们很熟悉的一个单词 school 里面就有这个字母组合，它在其他的地方里面还是同样的声音。比如说一个更简单的单词 t o o 也 two。它的 oo 这个字母组合，它的发声也还是一样的。当然，如果我们可以把元音字母挑出来，跟其他的英文字母做发音组合的这个学习的话，我们自然也可以 go the other way around， 把很多的辅音字母挑出来，做辅音字母之间、辅音字母和元音字母之间发声组合的这个学习。这一点非常的容易。你把自己所做好的字母的组合，两个或者三个的字母组合找到之后。找到一个发声字典去查含有这些字母组合的单词，你就可以很快学会 a great many of combinations of letters， 很多字母组合的发音。做到这一点之后，再学会一些特殊的字母组合的发音原则。比如说，一个英文单词或者音节里面只有一个元音，而且元音不在单词的末尾，这个元音一般发短音。比如说。S A M Sam 一个人的名字，这里的 A 发的不是 A， s a Sam。类似的例子还有 cat、mat 等等再来看另外一个常见的发音原则：一个单词或者说一个音节里面有两个元音的时候，通常前面一个元音发长音，也就是自己的字母的声音；后一个元音呢不发音。类似的例子非常多，比如说单词 make。里面只有两个元音字母 a 和 e， 而第一个 a 发的是自己的字母的声音，后面一个 e 不发音。make， 你不会听到别人把这个词念作 makey， 因为这里的 e 按照发声的原则的话呢，它不发音。更多的发音原则，大家可以百度一下，非常容易找到。那么现在的书市里面，关于自然拼读的这个书籍也不少，大家可以挑选一本适合自己的学习程度的书。来跟着学习，而我们刚才所提到的这个学习自然拼读的这个方式 ，If you have time, spend 20 or 30 minutes a day. You can probably master it within a week. 如果你每天可以花二十到三十分钟的方式去尝试我们刚才所提到的那种学习自然拼读的方式的话，再加上一些自然拼读的书籍和网上资源的这个配合，我想要在一个星期之内学会它。难度应该不算是太大 But if it is for children, 如果这是对于小朋友的话，那么就得花时间，慢慢慢慢地去培养他语言学习的兴趣。在这里，我们还得做一个小小的补充，在学习自然拼读的时候，我们一定要多做有参考和有反馈的朗读练习。自然拼读的弱点是，它关注的是单词的声音，但是对于单词的重读和语调。它其实是很难关注到的。那么，如果我们可以做到多样化的听说练习，有更多的语音刺激，有更多的朗读练习的话，咱们就可以很有效的去弥补自然拼读的弱点。And another good thing about doing like this, 这种方式的另一个好处就是，它可以将单一的语音入门学习和更多的语境、场景和句子的构成的了解同时进行。Because like what we always mention in our programs. 英文学习它不是孤立存在的，你可以在做一方面工作的时候，同时兼顾到其他的方面。我们今天花了不少的时间来讨论单词的拼读，我们也在今天的节目里面给大家介绍了自然拼读法的这个学习的原则。但是我们不得不说的是，单词的拼读 ，It's just the beginning of speaking English, right？ 它仅仅只是说好英语的小基础而已。毕竟啊，英语是以句子和意思为单位来说和使用的。我们在 Talk Native 系列节目里面有提到各种说英语的技巧，其实他们是更重要的。原因很简单，你会说单词，不等于就会说正确的英文了。Anyway， 单词说的对的话呢，至少我们有了一个不错的开始，这也肯定不会是什么坏事情。在这里呢，我们再回答很多的英文学习者很关心的一个问题：到底要不要学音标？我们的建议肯定是 no。如果大家对于这块感兴趣的话呢，自然拼读法是一个不错的选择。再加上我们今天的节目里面所提到的练习方式和原则，学会单词的读音。It's just a walk in the park。它其实是一个非常简单的工作。那么我们一期节目的时间毕竟有限，关于自然拼读法 ，there's still a lot we can discuss and share. 我们还是可以做更多的讨论和分享的。对于这一点，也欢迎大家关注我们的新浪微博的公众号“五十二区英语”，大家可以在那边做更多的讨论和分享。好了，我们今天的节目呢就到这里。I'll see you guys next time in the program. Bye bye.